0: Tam je to skôr problematické pri prílišnej hustote podávania, pri prílišnej frekvencii podávania, že môže tam nastať bolesť krčnej chrbtice, ktorá je spojená s ramenom. Častokrát ten tenista vlastne ani nevie, čo ho boli. A pokiaľ máme dobre fixované topánky, čo máme, hej, ale nemáme správnu techniku švihu, tak veľmi často vidíme, že hráč golfu sa chýta za chrbát pretože ho pri tom švihu seklo takzvané.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravý simo. Kondička, koncentrácia, silný chrbát paže a sociálna stránka. To všetko sú benefity raketových športov ako badminton či tenis, no ako pri každom športe, aj tu vznikajú určité riziká poranenia našej pohybovej sústavy. Ako na to, to si dnes povieme so športovým lekárom, pánom doktorom Pavlom Malovičom. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám podnetné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka Bezbolesti SK. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pán doktor, opäť vás vítam u nás v štúdiu, vítate.
0: Dobrý deň, prajem všetkým priazdíncov zdravého pohybu.
1: <laughs> pán doktor, ani striedanie ročných období ľudí neodradí od hrávania badmintonu, tenisu či skôšu. Vieme, že tieto športy sú populárne najmä u mužskej populácie a začneme takou otázkou na telo, že či hrávate aj vy prípadne, čo preferujete.
0: Teraz už aktivnejšie nehrávam tenis ani skvoš, skôr hrám badminton, lebo ten je pre moje kluby preťažené taký optimálny, ale tenis mám rád a občas ho zahrám aj vďaka tomu, že môžem ho hrať aj vonku aj vo vnútri a nemá na to vplyv až tak vietor a iné klimatické zmeny, pretože pri tom badmintone ten košiček, keď začne lietať tak, ako sa chce vetru, tak veľký požitok z toho nemá. takže vtedy dávam radšej prednosť tenisu a ten skôr zase... Je tiež zaujímavé, ale to už pre tie prúdke pohyby uh, by si mal každý zvážiť, že či sa dá na skúš, alebo na tenis, alebo na badminton.
1: My sa k tomuto ešte vrátime. Poďme si tak na úvod možno aj povedať to, že aké časti tela a svalstva sa najviac zapájajú a trénujú pri týchto pálkových alebo raketových športoch a aké sú benefity, ktoré z toho vyplývajú.
0: Je to odlišné, lebo, lebo... Tenista je iným spôsobom zaťažovaný ako hráč badmintonu alebo hráč košu. Ten badminton, ako som už spomenul, je taký najjednoduchší, keď aj pritom máme výskoky, dopady a zmeny smeru. Avšak nie sú až také prudké, pretože ten košík nelieta tak rýchlo. Tenisová loptička je rýchlejšia a ten tenis je brany aj ako taký trošku povodne salónny šport, a dneska veľmi spoločenský. To znamená, ak chcete úspieť v živote, mali by ste vedieť aj tenis. Tenis má uh, viacero pozoruhodností, samozrejme. Fajne, že sa dá hrať vonku aj vo vnútri. Že vlastne tam až tak tá klíma nevadí. Pokiaľ nepojde teploty nejakých 32 stupňov, tak sa to celkom elegantne dá hrať vonku. Skôr, viac menej teda šport, ktorý sa odohráva vo vnútri, na špeciálnych kurtoch. A Je to z týchto športov najrýchlejší. a smerom ku zdraviu síce veľmi fajn, lebo je to športový stres, kým trafíte tú loptičku aj so všetkými odrazmi, ale zase má, má negatíva v tom, že sú tam príliš prúdke zmeny smeru, a čo negatívne vplýva na členkové klby to znamená, tam musí byť špeciálne obutie samozrejme kolena ale aj najmä na chrbát pretože pri tých švíhových podaniach pri tých prúdkých vrútoch pri piruetách často tak spodná časť chrbta je mimoriadne zaťažovaná
1: mm-hmm. Toto sú také asi najvýraznejšie rizika, ktoré človek vníma v súvislosti s raketovými športmi. Aké sú benefity? Prečo to vlastne robíme okrem tej sociálnej stránky a úspechu v živote?
0: Skôže to, čo dneska sa hovorí adrenalinový šport, pretože to vzrušenie, to aktivita, je to maximálna koncentrácia na jeden bod. Dvaja ľudia v úzkom priestore musia nájsť pozitívny všťah jeden oči druhému, aby sa navzájom nezranili. Je to krásny, dynamický šport, ale myslím si osobne, že mal by ho hrať každý, ktorý pozná situáciu vo svojich klboch. To znamená, to, to je jedno, či to je chrbtica, kolena, bedra, alebo členky, alebo ramena. Treba tú situáciu poznať. Ideálne je, keď teda navštívime buď ortopéda alebo telovýchovného lekára, ten nám povie, že či naozaj máme šancu zahrať si skôž bez nejakých zdravotných problémov. Spomenul som teda členky, to znamená, tam musí byť výborná obu, lebo podobne ako pri akomkoľvek športe, pri ktorom skáčeme, odrážame sa, musíte mať pevné nohy. Platia tam trochu iné pravidlá ako treba pri behaní, alebo pri cyklistike, alebo pri tenise. Tieto pánky musia byť trošku vyššie, aby držali aj členkový klob, Pretože z toho členka problém sa môže prenašať vyššie. Kolena by mali byť stabilné, keď sú stabilné stehna a bedrové klby, ale máme tu chrbticu, ktorá častokrát sa pri prúdkých švíhoch vykláňa do netradičných smerov. To znamená, robia až piruetu, alebo takú polootočku, na čo nemusí byť celkom dobre stavaný ten chrbát, pokiaľ nemá pevný svalový korzet. To, zna- to hovoríme o hlbokom stabilizačnom systéme. Takže tam je to riziko, že keď je príliš uvoľnený chrbát dlhodobým sedením, takisto uh, by sa mala tá situácia chrbta pripraviť, že budem podnikať nejaký takýto veľmi náročný šport na chrbát, to znamená, že dobre sa rozcvičiť, daci. Dobrú prípravu minimálne 15-20 minút, kým na ten skôšový kurt. Mm-hmm. Platí to svojím spôsobom aj pri tenise, i keď ten tenis je náročný, nie je až tak náročný na prudke zmeny smeru a tým pádom prudké vychýlenia a z z osy. Tam je to skôr problematické pri prílišnej hustote podávania, pri prílišnej frekvencii podávania, že môže tam nastať bolesť krčnej chrbtice, ktorá je spojená s ramenom. Častokrát ten tenista vlastne ani nevie, čo ho boli, ale primárne to ani tak nevychádza z ramena, ale skôr z krčnej chrbtice a z hrudnej chrbtice. Keďže to je hra, ktorá sa hrá jednou rukou, alebo zvyčajne sa hrá jednou rukou, tak podstupujeme riziko tzv. jednostranného nadmerného zaťažovania, pri ktorom sa nám mení pozícia chrbta a častokrát tí tenisti, podobne ako hráči z kôšu, majú vyrotovanú chrbticu jedným smerom, zvyčajne v smere dominantnej ruky.
1: Mm-hmm, to som to, sa presne chcela opýtať, hej. že keď je niekto ortodoxný právák, že asi sa to odrazí hej. na tom tele. Pri...
0: Preto sa skúšali nájsť nejaké triky, jednak spôsobe hry, Samozrejme, že ten, ten forehand by sa mal hrať jednou rukou, aj backhand jednou rukou, ale kvôli väčšej stile sa hrá obojručne. Odborníci niektorí tvrdia, že to pomáha chrbtu, ale v skutočnosti to nie je celkom taká pravda. Ideálne by bolo, keby si tenista mohol prehodiť jedno, z jednej ruky do druhej raketu a tak hrať, mm-hmm. všetko hrať na forehand, ale zasa ani to nie je dosť dobre možné tak pokiaľ teda sme naučení hrávať na oborúčný backend, tak musíme si to trénovať oveľa častejšie a najmä musíme mať tú chrbticu dobre rozcvičenú, pretože aj to je prúdky švihový pohyb. A zapájam teda aj druhú stranu tela. Nemal by byť tak obťažujúci, ako keby bol dominantne jednostranný, ale predsa len spodný chrbát a postavenie pánvi tam rozhoduje. Mm-hmm. Preto aj tenista, pokiaľ teda Chce hrať častejšie a chce hrať náročnejšie zápasy v dlhšom trvaní a aj za takých menej priazných klimatických podmienok, mal by vedieť o svojich klboch úplne všetko, najmä o klboch bedrových a o spojení spodného chrbta, spojení stavcov, driekovej chrbtice a pánvovej chrbtice.
1: Aby sa to asi neodrazilo aj neskôr na tej tej bolesti. V rámci tej prípravy my sme si hovorili takú tú líniu, že samozrejme treba mať vhodnú obu a odev. A čo teda ten stretching? Sú na to nejaké špeciálne pravidlá? Ako to nepodceniť? Ako začať? Ako dlho má trvať?
0: Pri tenise sú trochu iné pravidlá toho naťahovania svalových skupín, nesmieme, nesmieme zabudnúť na naťahovanie lítok a špeciálne e, stretchingové cvičenia sú aj pre chrbát, pokiaľ teda chceme zostať zdraví. A treba vedieť aj to, že hm, pokiaľ sa začalo s tenisom v detstve a sú tam nejaké kódované zlé návyky, ktoré vedú potom k zakriveniu až k kolietickému zakriveniu chrbtice, tak o to viac je dôležitá tá prehľadka u lekára aspoň každé dva roky, aby nás teda usmernil. Ideálne však je, že keď máme zabezpečené po každom tréningu, keď máme zabezpečené nejaké regeneračné procedúry, ktoré nám pomôžu vrátiť sa do pôvodného stavu a to telo získala tie benefity z toho tenisu alebo už zo spomínaného skvošu oveľa takým priaznivejším spôsobom, lebo tá regenerácia napomáha ešte zlepšiť to, čo, čo očakávame od tenisu. To znamená uvoľnenie, maximalizáciu odborania stresu, sociálny kontakt a dobrý pocit. Pri tenise sa až tak natoľko nevyplavujú endorfíny ako pri vytrvalostných športoch. Je to adrenalinovo-endorfinový šport. To znamená, svojim spôsobom by mal mať úplne najväčší benefit. Hej, Ale predsa len ten športový stres musí byť koordinovaný aj tým, že zažíva ho hráč, ktorý je aspoň dosť dobre komponovaný, aj keď nie je veľmi optimálne komponovaný, pretože po určitom veku predsa len tá chrbtica má niečo za sebou. Platí na to jedna zásada, že vždy, keď hráme raketový šport, musíme myslieť na to, že je to jednostranné nadmerné zaťaženie, Ideálne by bolo, keby sme mohli robiť kompenzačné cvičenia po tenisovom zápase na tú druhú stranu a najmä zvýšená potivosť pri takomto športe. Adrenalinovo, endorfinový šport zaznamenáva vyššie straty a tie Straty tekutín musíme nejakým spôsobom nahradiť. Mm-hmm. Mal by to byť teda jónový nápoj v priebehu záťaže komponovaný práve na tento druh procesu, ale po záťaži musíme myslieť na regeneráciu. Mm-hmm. Vieme, že chrbtica patrí nielen do rúk ortopéda, ale aj do rúk neurologa a veľmi často sú podráždené korene nervov, ktoré vychádzajú pomedzi stavcov. Tieto korene nervov sú obalené mielinovými pošvami a tá pošva toho nervu, korenia nervu má určité komponenty ktoré musia byť regenerované. Najlepšie sa regeneruje, regenerujú skupinou vitaminov s veľkým písmenom B.
1: Takže naši poslucháči, ak náš pozorne počúvajú, tak si to tak možno zhrnuli sami pre seba, že nielen len tá príprava pred športom, a samotný víkend, ale aj tá regenerácia je veľmi dôležitá. Pán doktor, my sme hovorili o týchto pálkových alebo raketových športoch, ako je badminton, squash a tenis. Patrí tu aj golf, lebo totiž mi tak nejak práve v súvislosti s tým jednostranným <rý> zaťažením sa s tým spája.
0: Golf je zaujímavý šport, hrajú ho v podstate vyššie, aj vyššie vekové kategórie. Jednak je to módny šport, ale potom je to aj veľmi zdravý šport, pretože musíte prejsť tých 57 7 kilometrov tú mm-hmm. dennú dávku, ktorá je normálne určená pre človeka. Lenže musíme myslieť aj na to, že úder golfovou palicou je švih. A pokiaľ máme dobre fixované topánky, čo máme, hej, ale nemáme správnu techniku švihu, tak veľmi často vidíme, že hráč golfu sa chyta za chrbát, pretože ho pri tom švihu seklo, tzv. Takže aj preto musí byť hráč golfu a pripravený na situáciu pred golfom to znamená, že sa nauči nejaké naťahovacie cvičenia ktoré ho trošku oživia že neprichádza na ten golf strnulý a neroztvičí sa mm-hmm. to je jedna vec. Ďalšia vec že tie bagy si častokrát golfisti nosia sami a mali by sme vedieť najmä už trošku vo vyššej vekovej kategórie že ho nezdvíhame ten bag z predklonu ale z takého podrepu keď ho zdvívame z podrepu, tak menej si namáhame chrbát, znižujeme riziko takzvaného seknutia v krížoch. A to isté čo pre akéhokoľvek človeka vykonávajúceho, akékoľvek vytrvalostný šport, že môže sa prepotiť záchladí chrbát, to znamená ten bek, keď už do toho pridáme ešte jedno tričko pri rekreačnom golfovaní, tak sa nič nestane, keď sa počas hry v na, e, prezlečieme do suchého trička, pokiaľ je to teda vysoké potenie a s tým samozrejme súvisí aj pitný režim. Bek zase znesie ešte tú politrovú fľašku regeneračného nápoja, respektíve výkonnostného nápoja, ktorý ten golfista konzumuje. A keďže som povedal, že sú to aj vyššie vekové kategórie, dosť často a, tam nachádzajú taký pôžitok v hranie, tak tie vyššie vekové kategórie sú skôr opotrebované ich nervový systém je opotrebovaný v zmysle štrukturálnom, nielen psychickom. To znamená, aj ten golfista musí sa na regeneráciu.
1: Pán doktor, navnadili sme sa na širšie spektrum športov dnes, <lacht> takže verím, že aj naši poslucháči možno vyskúšajú niečo, alebo teda zdokonalia svoju techniku, alebo prípravu. Ja by som vás ešte na záver poprosila klasicky nejaké také odporúčanie, keď nás počúva nejaký športovec začínajúci.
0: <lacht> Rozhodne... Nechodte hrať tenis, skôš, badminton alebo golf, keď ste chorí, takzvané stačí obyčajne prechladnutie s mierne zvýšenými teplotami. Tá situácia sa môže zhoršiť, pretože ak hráte dobrý skôšový zápas, tak vaša teplota už len pri zdravej východiskovej pozícii dosiahne až 39 stupňov. Mm-hmm. A keď už máte zvýšenú teplotu pri vstúpe na kurt a nie je to zo vzrušenia, ale je to z ochorenia, tak to vaše ochorenie môže naplno prepuknúť už potom v zápase a môže byť oveľa komplikovanejšie, ako keby ste ho takzvané predtým troška vyležali a až potom išli športovať. To znamená, nešportujte chorí, nešportujte cez bolesť. ak vás bolí chrbát po sedení, dlhom sedení v kancelárii, tak najprv sa rozcvičte a keď vás pri tej rozcvičke bolesť neprejde, tak jednoducho dnes si tú hru nedajte. Mm-hmm. Počkajte, kým to bude schopné ten váš chrbát uniesť a že po rozcvičke ho nebudete cítiť ako bolestivý. To je ďalšia vec a samozrejme, keď skončím zápas, to je jedno aký druh raketového športu použijem, musím ísleť na regeneráciu, nielen v rámci pitného režimu a vitamínov, ale aj v rámci stretchingu. Dobre sa ponáťahovať aj po záťaži, vymeniť si mokré veci za suché a potom môžeme odkračať ústrety ďalším pôžitkom dňa.
1: <hým> Ďakujeme veľmi pekne za váš čas a cenné rady.
0: A ja ďakujem za príležitosť.
1: Milí poslucháči, naše dnešné Simo sa pomaly končí. Nahrávky nášho podcastu nájdete na portáli Bezbolesti kde si môžete prečítať aj ďalšie články od odborníkov o tom, ako si udržať zdravý chrbát. Neváhajte odporučiť náš podcast aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Simo podcasty o zdraví. Všetko dobré a dopočujte na budúce. Vysielanie podcastu potvrla spoločnosť Vorvak Farma Slovensko a stránka Bezbolesti chrbta.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.